0: Hi, in dieser Folge vom Podcast der letzten Generation wollen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Also nicht auf die Straßen und auf die Blockaden, sondern auf die super wichtige Arbeit, die jeden Tag im Hintergrund passiert. Dazu haben wir Patricia eingeladen. Patricia ist einer der vielen Menschen, die uns jeden Tag unterstützen und dafür sorgen, dass wir auf die Straße gehen können. Und sie wird gleich selber mal erzählen, was sie eigentlich genau macht, welche Aufgaben sie übernimmt, wie sie dazu gekommen ist, wie ihr Tag aussieht. Und ja, wie man uns in dieser Form auch unterstützen kann. Denn diese Unterstützung ist unglaublich viel wert. Wir waren letzte Woche fast jeden Tag auf der Straße und das nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg, in Göttingen, in Freiburg, in Stuttgart und in München. Und die Menschen, die dort auf der Straße waren, sind häufiger mal in Polizeigewahrsam gekommen. Sie haben dort auch teilweise die Nächte verbracht oder anderthalb Tage. Und dafür kamen aber andere, unter anderem die zwölfjährige Lilly, die mit ihrer Mutter auf einer Autobahn in Berlin saß. Denn der Klimakollaps gefährdet Lillys Zukunft extrem und die Bundesregierung tut gerade nicht das Nötige, um ihr Recht auf Leben zu schützen. Und deshalb haben wir das Wort auch noch mehrmals direkt an die Bundesregierung gerichtet. Wir waren vor dem Kanzleramt und haben dort mit der Agrarwende begonnen und haben Zwiebeln und Kartoffeln gepflanzt. Wir waren beim Landwirtschaftsministerium, die gerade unser Essen und die Arbeit unserer LandwirtInnen wie Mist behandeln weshalb sie auch einen Haufen Mist ins Foyer gekippt bekommen haben. Und wir waren beim Justizministerium, bei Marco Buschmann von der FDP und fordern von ihm noch immer, dass ein essen durchgebracht wird und dass ja die Regierung erlaubt, dass alle Menschen genug zu essen haben. Wir haben unsere Blockaden jetzt vorerst pausiert. Die zuständigen Personen für Ernährung aus allen drei Ampelparteien wurden eingeladen, Lösungen zu dem Konflikt zu finden und zu handeln, Sie sind nicht erschienen zu einem offenen Brief vor dem Reichstag. Und die Regierung ist augenscheinlich nicht bereit, diesen ersten einfachen Schritt zu gehen und unser Essen zu retten. Und deshalb werden wir ab nächster Woche weiterhin massiv stören. Wir werden auch an Flughäfen und an Häfen stören und ja, fordern noch immer die Bundesregierung auf, ihren Job zu machen. Und damit wir aber weiterhin für unsere Rechte einstehen können, brauchen wir eben die Unterstützung von anderen Menschen, zum Beispiel von Patricia. Und deshalb übergebe ich jetzt mal das Wort an Sie.
1: Schön, dass du da bist, Patricia.
0: Ja,
2: danke, dass ich da sein darf.
1: Ähm,
2: magst du dich kurz vorstellen? Gerne, genau. Ich bin Patricia, äh, bin 33 Jahre alt, wohne in der Nähe von Kempten im Allgäu und ja bin Musiktherapeutin.
1: Wie schön. <lacht> Und wie bist du zu Essen retten, Leben retten, beziehungsweise der letzten Generation überhaupt gekommen?
2: Also ich bin schon seit ungefähr vier Jahren im Aktivismus aktiv, war auch bei XR und so aktiv und habe einfach viele FreundInnen, die sich fürs Klima einsetzen, auch im Allgäu. Und genau, tatsächlich über eine Biene, die gerade aktiv ist.
1: Was sind nochmal die Bienen?
2: Das sind die Menschen, die in Aktion gehen. Genau, und über eine Biene habe ich erfahren, dass diese Aktion stattfindet. Ich habe gerade sehr viel Zeit und habe dann entschlossen, dass ich dazu kommen möchte.
1: Wie schön. Und was ist so dein Hintergrund? Also du übernimmst hier besondere Aufgaben. Sag doch mal kurz, wie so dein Arbeitshintergrund vielleicht auch ist oder dein Hintergrund, warum du dich speziell über die Aufgaben, über die wir auch gleich reden werden, <lacht> ja, was dich dazu gebracht hat.
2: Ich arbeite als Musiktherapeutin. Also helfe ich gerne Menschen, deswegen übe ich diesen Beruf ja auch aus und habe gemerkt, dass ich äh, noch nicht so ganz bereit bin, ein Jahr zu sein in dieser Aktion. Einfach, weil ich auch noch nicht genug darüber wusste und nicht vorbereitet war und ziemlich spät eigentlich dazugekommen bin. Und mir wurde sehr schnell klar, dass ich äh, im Support sehr viel helfen kann, weil ich viele Sachen im Überblick behalten kann. Genau, und das auch schon sehr oft gemacht habe. Ich habe auch schon fünf Aktivist, Gruppen selber aufgemacht und aufgebaut und ja, habe da einfach sehr viel Überblick. Deswegen habe ich dann auch entschieden, im Support zu sein.
1: Was ist denn deine Aufgabe speziell?
2: Also ich habe drei Aufgaben. Meine Hauptaufgabe ist Gärtnerin. Da habe ich eine Bezugsgruppe, die ich betreue.
1: Bezugsgruppe ist nochmal was?
2: Wir haben Bezugsgruppen, die immer in Aktion gehen, die bestehen immer aus Ja's und oder momentan ist das so die dann in Aktion gehen. Das sind die Bienen sozusagen, die dann in einer Bezugsgruppe zusammen sind. Und es ist so aufgestellt, dass wir auch tatsächlich zusammen leben und ich halt diese eine Gruppe betreue und für die fast verantwortlich bin, zu gucken, wo sind die, was machen die, wie kann ich helfen, dass es denen alle gut geht.
1: Und was genau heißt dann gut gehen, gerade in so einem Kontext? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also, wenn ihr euch vorstellen könnt, wie es ist, in einer Zelle zu sitzen, stundenlang, nachdem du davor stundenlang auf der Straße gesessen hast, mit der Hand vielleicht an den Boden angeklebt, du bist vielleicht komplett durchgefroren, kommst in eine Zelle, bist dort dann stundenlang alleine und äh, kommst dann raus. Ich bin dann dafür verantwortlich zu gucken, was braucht dieser Mensch in diesem Moment. Ob das jetzt heißt, Gisa support zu machen, also vor der Gisa zu stehen und die Menschen dort aufzufangen, oder zu gucken, dass ich morgens Frühstück mache für alle, also dass ich kurz früher aufstehe als alle anderen, Frühstück mache, damit sie einfach gestärkt in die Aktion gehen können. Das sind so Aufgaben, die ich übernehme und auch zu Hause dann putze und koche. Ähm, einfach, dass alle Bienen, wenn sie heimkommen, ein schönes Gefühl haben, es ist sauber zu Hause, sie können sich da wohlfühlen, ausbreiten und müssen sich um diese Sachen nicht kümmern, weil sie einfach ganz andere Sachen übernehmen
1: könnte man böse jetzt auch fragen, bist du eine Dienstleisterin für die?
2: <lacht> könnte man, aber ich habe mich ja sehr bewusst dazu entschieden, das zu machen und mache das auch mit ganz viel Liebe und auch mit dem Hintergedanken, dass es diese Strukturen ja auch braucht, weil so in Aktion zu gehen und das auch mehrere Tage vielleicht hintereinander braucht ja auch Support, ähm, was jeder Mensch braucht. Vielleicht auch einfach Liebe und Umarmungen. <lacht> geht ja auch nicht nur ums Essen machen. Deswegen, ich würde das tatsächlich nicht so beschreiben. Es geht mir eher darum zu gucken, dass es Menschen gut geht. Und eine Supportstruktur ist super wichtig, auch im Aktivismus.
1: Das verstehe ich total. Ja. <lacht> und genieße ich auch sehr. <lacht> 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 ähm, das ist alles, oder?
2: Äh, nee, tatsächlich ist da noch ein bisschen mehr. <lacht> Äh, Sachen wie Wäsche waschen zum Beispiel, muss auch irgendwann gemacht werden. Ähm, ich gucke auch einfach, dass ein bisschen gute Laune da ist. Wenn es mir auch gut geht, hilft das natürlich. Äh, ein bisschen Musik machen zum Beispiel. Ähm, ja, ich habe auch ganz am Anfang mit allen in meiner Bezugsgruppe ein kurzes Treffen gehabt, also separat ein bisschen Ressourcen abzufragen. Also das heißt, was tut euch gut, wenn ihr wisst, dass es euch gerade nicht wirklich gut geht? Da kam ganz viel Verschiedenes raus, Sachen wie Yoga, ähm, Singen, Tanzen, Spiele spielen, eine Umarmung kann einfach helfen, vielleicht meditieren und mir das einfach aufzuschreiben, dass ich weiß, okay, bei dieser Person weiß ich, das tut wirklich gerade gut und das habe ich abgefragt, weil wenn ein Mensch in einer Situation ist, wo es einem nicht so gut geht, es ist sehr schwierig, sich daran zu erinnern in dem Moment. Ah ja, ich weiß ja, das tut mir gut. Und dann kann ich sie daran erinnern. Hey, du, ich weiß doch, dass Meditieren dir voll gut geht, voll gut tut. Willst du das nicht mal ausprobieren? Oder ich weiß, dass dir Spielen gut tut. Kommen, wir holen Bonanza raus und spielen mal eine Runde Bonanza. Ähm, genau, also das gehört zum Beispiel auch dazu. Sachen wie Geld. Ich gehe auch einkaufen ähm, und muss da irgendwie gucken, wie viel Geld brauchen wir? Äh, kriegen wir vielleicht Spenden von der Spenden AG für Materialien? Oder, oder gehen
1: wir Containern illegalerweise an die Mülltonnen? Genau, oder gehen Kunden. wir
2: Containern und brauchen dann gar nicht so viel Geld. Das ist natürlich immer sehr schön.
1: Weil die Lebensmittel <lacht> ja eh weggeschmissen wurden. Genau. Und es aber auch kein Gesetz dagegen gibt.
2: <lacht> ja, und einfach das ein bisschen zu managen und Sachen wie Materialien, äh, die wir brauchen aus dem Materiallager zu besorgen, und ganz, ganz wichtig, die Rolle, dass ich auch Angehörige kontaktiere. Das habe ich auch ganz am Anfang gemacht. Da habe ich abgefragt, wen muss ich denn wann kontaktieren? Vielleicht äh, möchtest du, dass ich immer, wenn du in Gewahrsam kommst, seine Mama anrufe und ihr sage, du, du bist gerade in Gewahrsam gekommen, der Person geht's gut und dann auch wieder... Der, also der Mama dann sagen, sie sind wieder rausgekommen. Ihnen geht es gut, vielleicht auch nicht. Also da einfach so ein bisschen Updates ähm, zu geben. Bei manchen ist es jedes Mal äh, in Gewahrsam, muss ich in Kontakt gehen. Manche sagen, nee, nur wenn ich in U-Haft komme zum Beispiel. Das ist immer ganz verschieden und einfach da einen Überblick zu haben.
1: Und an welche Schwierigkeiten
2: gerätst du dabei vielleicht auch? Müdigkeit. <lacht> also... Ich habe so eine Stelle jetzt noch nie gehabt oder so eine Position noch nie gehabt, dass ich wirklich so verantwortlich bin. Meine Aufgaben sind halt auch zu gucken, wer ist gerade in der GESA, wer kommt gerade raus, zu gucken, dass die Menschen auch psych vielleicht, also psychologischen Support vielleicht anrufen ja, es geht auch darum zu gucken oder vielleicht aufzufangen, wenn es einem Menschen gerade nicht so gut geht und zu gucken, wa was kann ich gerade tun? Vielleicht äh, ist jemand vielleicht ein bisschen in Panik oder es geht ihm einfach nicht so gut.
1: Was machst du dann?
2: Wir hatten ein bisschen ein Training tatsächlich. Ich meine, ich als Musiktherapeutin hatte schon viel mit... Menschen zu tun, die Depressionen haben, aber auch traumatisiert sind zum Beispiel, deswegen habe ich ein bisschen eine Ahnung, wie man mit Menschen umgeht, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht oder vielleicht auch über längere Zeit, die vielleicht eine Panikattacke haben, im schlimmsten Fall auch dissoziieren, ich habe da ein bisschen eine Ahnung, was man damit mit diesen Menschen dann machen kann. Ähm bei einer Panikattacke zum Beispiel weiß ich, dass ich selber ruhig bleiben muss, mir bewusst machen muss, dass nichts Schlimmes passieren wird. Diese Person, der Körper, wird sich irgendwann selber regulieren, wenn ich es nicht schaffe, der Person zu helfen. Ich habe auch noch anderen Psych-Support hinter mir, den ich anrufen kann, falls ich jetzt zum Beispiel gar nicht mach, äh, weiß, was ich machen soll. Ich weiß, dass man versucht, Menschen einfach in ihren Körper wiederzukriegen durch Atem vielleicht eine Berührung, das vorher natürlich anmelden. Ähm, ich fasse dich jetzt kurz an der Schulter an zum Beispiel. Und versuchen sie einfach ein bisschen in ihren Körper zu kriegen. so Das ist das höchste Ziel, wenn jemand zum Beispiel eine Panikattacke hat.
1: Ja, und stößt du dabei persönlich auch manchmal an deine Grenzen, wenn du das ja zu vielleicht dann auch größeren Problemen konfrontiert
2: bist? Hm. Ja, also zum Beispiel gestern habe ich gemerkt, ich bin wirklich richtig müde und habe mir dann aber auch einfach Zeit für mich genommen, habe gesagt, ich gehe jetzt einfach schlafen, auch wenn ich diese Rollen, ich habe ja noch zwei andere Rollen, die ich auch noch mache.
1: Können wir auch gleich noch drüber reden.
2: Genau, ähm, dass die jetzt dann gerade nicht gedeckt sind und dass ein anderer Mensch die gerade jetzt übernehmen muss. Aber ich weiß auch, dass ich da für mich sorgen kann und darf. Und wir haben eine sehr gute Supportstruktur an sich, die das dann auch übernehmen kann in solchen Fällen. Ich darf selber auch den Psych-Support anrufen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also du hast auch Menschen, die sich persönlich um dich kümmern, wenn du was brauchst.
2: Genau. Also ich kann da auch jederzeit anrufen. Wir haben tagsüber Psych-Support, der gedeckt ist, von den PsychologInnen for Future. Und nachts gibt es dann den Berliner Krisendienst, der das dann übernehmen kann. Und da kann ich auch jederzeit anrufen und mir Hilfe holen, falls ich das brauche.
1: Total. <lacht>
2: und ich bekomme natürlich auch von der Bezugsgruppe sehr viel Liebe zurück und sehr viel Unterstützung und Support. Also wir machen auch Sachen wie Sharing-Runden, wo was wir ist das? das ist ähm, eine Runde, wo wir uns zusammensetzen, wo jeder Mensch ein bisschen erzählen darf, wie es ihm gerade geht. Und da wird dann nicht darauf geantwortet. Also man darf einfach frei reden, egal über was es ist, ähm, es darf positive Sachen sein. Es können auch Sachen sein, die vielleicht schwieriger sind. Und es wird dann nicht kommentiert. Also einfach Sharing heißt, ähm, ja, was heißt denn Sharing auf
1: Deutsch? Ähm, teilen vielleicht. So. Genau. so. Und das aktive Zuhören ist da ja auch sehr wichtig. Ne? Also ich habe da mal ein schönes Bild bei der Vorbereitung. Ich meine, ich bin ja auch einer von den Bienen. Ein schönes Bild bei der ja, psychologischen Vorbereitung gehört. Und das war ganz toll. Nämlich, dass man so zuhört dem anderen Menschen. Wie als würde er einen Witz erzählen und man mhm. wartet die ganze Zeit auf die Pointe. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Bild, ja, ja. so jemandem zuzuhören,
2: mhm.
1: äh, auch im Alltag. Genau, das nur so mal zwischendurch.
2: Ja. <lacht> ja, so ist es auch ein bisschen. Ähm, es geht auf jeden Fall auch auf das Zuhören und die Aufmerksamkeit der Person schenken. Wir machen bei uns immer eine Kerze an und machen die Lichter aus. Ich habe eine Sansula da und dann spiele ich so ganz kurz ein bisschen Musik ein, einfach um so den Vibe zu kriegen für diese Runde, dass es still ist und jeder auch Raum haben darf für ja, die Sachen, die ihn vielleicht gerade bewegen.
1: Wenn man jetzt wieder Böses sagt, so auch wie die Twitter-Kommentare teilweise sind, wo grenzt das nicht vielleicht an Esoterik und Hippie-tum? Wo würdest du sagen, ist es das vielleicht und wo ist es, ist es nicht? Oder welche Berechtigung hat es? Oder, ja, ja.
2: Mhm. Ich würde sagen, es hat keine Berechtigung. Es geht hier um die psychische Gesundheit von Menschen. Das nimmt ja auch immer mehr zu, dass wir sehen, dass mehr Menschen sich auch darum kümmern. Es hat für mich gar nichts mit Esoterik oder hippie Hippie-Tun zu tun, sondern wirklich darum zu gucken, ja, wie geht es dir denn auch? Also es geht ja nicht nur ums Körperliche, dass man sich mit der, mit der Hand auf den kalten Boden irgendwie anklebt, sondern das macht ja auch psychisch etwas mit den Menschen, die da sitzen auch in der Zelle alleine zu sein, stundenlang, vielleicht auch über Nacht bis zum nächsten Abend.
1: Und da auch vielleicht nichts zu sehen, kein Baum, keine Natur, genau. einfach nur grauen Beton. Und kein und, Körperkontakt äh, mit anderen
2: Menschen, keine Liebe erfahren in dieser Zeit. Das ist psychisch super belastend und deswegen ist sowas auch sehr wichtig. Und das leben wir, glaube ich, auch sehr ähm, in dieser Bewegung, dass wir darauf sehr viel achten.
1: Schön. <lacht> Endlich konnten wir diesen, dieses Vorteil auch mal aus dem <lacht> ja. Weg räumen, hoffentlich. Ja, dann erzähl doch noch mal zu deinen anderen zwei Aufgaben.
2: Wie ich schon erzählt habe, ich bin Gärtnerin von einer Gruppe. Ich bin auch die Koordinatorin von den GärtnerInnen. Das bedeutet einfach, dass ich ein bisschen einen Überblick habe, wer gerade GärtnerIn ist in den verschiedenen Gruppen für die Bezugsgruppen und auch zu gucken, wer kommt denn vielleicht nächste Woche, brauchen diese Personen vielleicht einen Schlafplatz geht eine Gärtnerin, ist eine Gärtnerin gerade komplett überlastet und braucht eine Pause, also das so ein bisschen zu koordinieren und die Kontakte da aufzunehmen und einfach auch mit den Gärtnerinnen ein bisschen einzuchecken, wie es ihnen gerade geht und was sie was vielleicht heißt, brauchen. Also das Abfragen von was, was brauchst du vielleicht, wie, wie geht es dir denn gerade? Ja, okay. ist ein englisches Wort tatsächlich. <lacht> genau, also das ist so meine Aufgabe als Koordinatorin von den GärtnerInnen. Und dann bin ich auch noch GESA-Support-Koordinatorin. GESA? Genau, GESA ist die Gefangenensammelstelle. Das ist da, wo die ganzen JAS, oder nicht immer alle, aber ähm, die, die mitgenommen werden, die dort dann gesammelt werden und in der Zelle sitzen.
1: Also wie wir es oft nennen, Gewahrsam, Polizeigewahrsam? Gewahrsam, ne? genau.
2: Mhm. Und da sitze ich dann manchmal stundenlang davor, <lacht> um die Menschen aufzufangen, aber meine Rolle als Koordinatorin ist tatsächlich zu gucken, dass das funktioniert. Also dass, wenn wir wissen, Menschen kommen in Gewahrsam, dass dann ich einen Aufruf mache. Wir haben auch eine Gruppe dafür, wo über 100 Menschen drin sind, die bereit sind, auch sich da setzen. Und ich mache dann einen Aufruf zu sagen, es sind jetzt Bienen in Gewahrsam, bitte kommt dazu zeigt eure Solidarität und da zu gucken, was brauchen vielleicht auch die Menschen, die dann vor Gewahrsam sitzen? Brauchen die vielleicht einen Tee oder irgendwas zu essen zum Beispiel? Und wir gucken dann auch, dass Tee, warme Sachen, vielleicht eine Wärmflasche und auch Essen da ist für die Bienen, wenn sie rauskommen. Manchmal habe ich auch Kontakt zum EA, der Ermittlungsausschuss. Was ist der der Ermittlungsausschuss, das sind Menschen, die angerufen werden, wenn wir wissen, also entweder von uns angerufen werden, von der Supportstruktur, um zu sagen, diese und diese Menschen kommen gerade in Gewahrsam. Oder dann von den Bienen selber, wenn die in Gewahrsam sind, die haben dann eine Nummer, diese EA-Nummer, die sie anrufen, um zu sagen, ich bin jetzt hier in Gewahrsam. Oder auch zu vermitteln, ich bleibe so und so lange. Oder ich werde in eine andere... Anstalt oder woanders hingebracht. Und die schreiben das dann alles auf, dass wir dann draußen auch diese Informationen haben, dass wir wissen, wo wir vielleicht hin müssen, um Gewahrsam-Support auch wirklich zu leisten.
1: Was denkst du denn, kann psychisch und physisch noch auf die Menschen von Essen retten, Leben retten zukommen? Also auf die, wie du sie nennst, Bienen? <lacht>
2: <lacht> Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, kann ich mir vorstellen, dass wir ausbrennen könnten. Obwohl wir sehr starke Strukturen haben, die das versuchen zu vermeiden, ist oft in Gewahrsam kommen, oft alleine sein und vielleicht auch in U-Haft zu kommen, psychisch extrem belastend und ich glaube, das kann man sich nicht wirklich vorstellen, bevor man es erlebt. Ich weiß nicht, wie vorbereitet oder wie man sich da so gut vorbereiten kann, dass man da ohne alles einfach rauskommt, ohne dass es einen psychisch belastet, aber Tatsächlich auch da haben wir Strukturen, um die Menschen dann aufzufangen danach. Also wir haben PsychologInnen, die bereit sind, Gespräche zu halten und wirklich zu, zu gucken, was, was brauchen diese Menschen jetzt, auch wenn sie vielleicht mal ein, zwei Monate in Haft waren. Wie können wir diese Menschen gut auffangen? Und da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal schauen, dass wir uns da gut vorbereiten drauf, weil das ist nochmal, glaube ich, was ganz anderes, als wenn man über Nacht vielleicht in einer Zelle sitzt. Wenn es dann mal mehrere Monate sind oder Wochen, ist nochmal was ganz anderes.
1: Und es gibt ja auch jederzeit ähm, die Möglichkeit, außerhalb von Berlin oder auch in Berlin oder in anderen Bundesländern unterzukommen, bei sogenannten solidarischen ähm, genau. ja, Bauernhöfen zum Beispiel mhm. oder anderen Menschen, die halt... Im besten Fall vielleicht in der Natur irgendwie mhm. ja, ein Bett anbieten und da in, ja, psychologischen Support auch. Sag du gerne auch noch was genau. dazu. Ja.
2: Genau, das heißt Zähneputzen, das Programm, soweit ich weiß. Und gibt es tatsächlich bei mir um die Ecke im Allgäu. <lacht> da ist eine schöne Gemeinschaft. Die haben das da auch. Oder es ist tatsächlich so ein Aktivisti-Retreat. Es ist, wird für alle angeboten. Ähm, die merken, dass es gerade einfach zu viel ist, dass es ihnen vielleicht gerade nicht gut geht. Da kann man dann einfach ein paar Tage oder eine Woche oder so hingehen und regenerieren. Bisschen aus der Bubble auch raus zu sein und einfach zu schauen, ja, wie kann ich mich dann wieder gut aufbauen, Gespräche führen mit Menschen, die vielleicht gerade auch nicht dabei waren bei den Aktionen. Das finde ich auch Ganz wichtig, mit Menschen auch zu reden, die das vielleicht nicht mitgemacht haben. Einen anderen, wie sagt man, Viewpoint.
1: Ja, andere, genau, andere Sicht drauf haben.
2: Genau. Und so ein Programm ist natürlich super schön zu haben.
1: Toll. Ähm, jetzt wurde irgendwie noch mal klar in dem Gespräch, dass Essen retten, Leben retten nicht nur 25 Menschen sind, die sich vorstellen können, in Haft dafür auch zu gehen. Mhm. Und sehr entschlossen sind und immer wieder auf die Straße gehen für ein Essenrettengesetz und zwei weitere Forderungen. Und dazu natürlich noch Leute, die sich vorstellen können, immer mal wieder auf die Straße zu gehen, die sogenannten Jax. Mhm. Ja, aber kein Knast. Genau. Ja, und dass es aber auch vor allen Dingen viele Menschen gibt, die sie unterstützen.
2: Mhm.
1: Und dass quasi auch Menschen, die uns unterstützen wollen, viele Möglichkeiten haben, ohne irgendwie das Gesetz übertreten zu müssen oder... Gefahr für ihren Job oder ihr Privatleben äh, eingehen zu müssen. Mhm. Deswegen, ja, erzähl doch vielleicht noch mal kurz, wie kann man uns unterstützen? Wie, welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Also es gibt super viele Rollen. <lacht> es geht ja nicht nur um die Support-Rollen. Also wir sind ein Riesensupport-Team, die ganz viele verschiedene Rollen übernehmen, ob es jetzt im Psych-Support ist oder zum Beispiel äh, GärtnerIn sein. GESA-Support oder Gewahrsam-Support. Also dieses Team ist sehr groß und da brauchen wir trotzdem immer noch Hilfe. Es gibt immer Sachen, die noch gemacht werden müssen. Es gibt auch natürlich Rollen im Social-Media-Team, ähm, wo man helfen kann. Also wenn man gerne online aktiv ist, kann man da ganz viel machen. Auch im Media-Team an sich äh, zu gucken, dass man in Kontakt tritt mit verschiedenen Pressemenschen oder so. Da gibt es immer ganz viel zu tun. Hm. Ich muss überlegen, was gibt es denn noch? Es gibt so viel.
1: <lacht> da werden wir auch die nächsten Wochen äh, immer wieder noch Leute vorstellen und können die Leute auch mal auf der Homepage schauen. Wenn dir jetzt noch was einfällt, sag es. Ansonsten, ähm, wo, an wen wenden sich die Leute? Gut, wir schreiben es in die Show Notes. <lacht> guckst mich mit ganz großen Augen an. Ich verstehe es total. Ich habe gerade auch die E-Mail-Adresse nicht im Kopf, aber wir schreiben es noch in die Shownotes. Es müsste wahrscheinlich info.letztegeneration.de sein. Auf jeden Fall findet ihr auf www.letztegeneration.de ähm, unsere Kontaktmöglichkeiten, aber wir schreiben es auch noch mal in die Show -Notes rein. Genau. genau. Gibt es bei dir noch was, was du loswerden möchtest?
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch, war sehr angenehm. Ich danke dir. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.